0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o quadro 10 luzes do canal Brilho Total Luz. Ele se divide em três partes. A primeira parte, o convidado se apresenta. Na segunda, um jogo com 10 palavras, onde o convidado tem que dissertar só. Só que em 10 minutos. E na terceira parte, das palavras finais. Vem com a gente.
1: Oi, Paty, tudo bom? Oi, tudo bem com você? Hum, que... Saudades, tem que voltar Tam, logo,
0: acabar Também, de né? gente poder se abraçar, conversar mais perto, mas. A, a vida é assim. Agora, antes de começar, eu quero saber que ideia, que ideia é essa da sua mãe de botar dois Y na, em Patrícia. Por favor, ah, explica então. pra gente. <risos> você tem que explicar. Ela não isso.
1: sabia. Olha só, ela, ela não sabia que hoje ia ser mais fácil para eu arrumar e-mail, canal no YouTube, né? Se ela ah, soubesse, ela teria feito intencionalmente, mas entendi. não foi. Ah. É, na época que eu nasci, que já tem bastante tempo, é, quem ia registrar era um funcionário da oficina do meu pai, que por ah. acaso era meu padrinho. Ah. E aí ela escreveu o nome no papel com um Y, e não era Enia, era Kenia. E alma de sabido. Eu não acredito. Ele quis ser muito sabido, catou o papel, dobrou, enfiou no bolso e chegou lá no cartório e falou. E o povo do cartório doido aceitou. Meu Deus. Foi da cabeça do meu padrinho no final das contas. Era Patrícia Kenia, viu? Patrícia Elia. É, não tinha hífen, porque meu nome tem hífen. (risos) Meu nome é composto com hífen. Meu Deus do céu. É Loucura que...
0: Hoje é maravilhoso né?
1: Não, hoje pra mim é top das galáxias <risos> Meu canal do Instagram, meu canal do Youtube Tudo é fácil oh, tudo Eu filho. falo, gente, coloca meu nome, são dois Y que eu acho que você não vai achar mais ninguém E ficou Mas foi engraçado oh, Porque me fizeram essa pergunta, você sabe aonde? Aonde? Eu fui casar no cartório Falei, nossa, não pode aceitar um um nome assim, porque isso aqui é um erro gramatical. O que é dois Y numa palavra, você perde a sílaba tônica. Então, meu nome Sim. seria Patrícia, não seria Patrícia. Ah. Aí eu falei, ah, o pessoal do cartório aceitou, ficou assim, nossa, que cartório é esse? Falei, é esse aqui. <risos> Aí o pessoal falou: não, peraí, foram no dono do cartório, falou que ia pagar todos os registros pra eu arrumar meu nome. Fale, falei, agora, falei, agora deixa do jeito que tá. Quando eu tava no prézinho, que era complicado, porque só eu que tinha o um nome esquisito. Agora oh, não. não. Do meio eu gosto e tá tudo certo
0: Meu Deus, que maravilha Antes de começar eu queria que você se apresentasse Falasse quem você é, o que você faz Bom,
1: meu nome é Patrícia Com dois Y N com H Tem if no meio dos dois Esse nome é esquisitão Bom, eu sou mãe Essa é a minha melhor versão Eu acho E sou psicanalista Eu sou homeopata, sou radiestesista E sou professora como você faz isso tudo? Tá tempo. para isso que existe agenda. E aí eu fui. É muito interessante como que eu fui parar aí, sabe, Cássio? Porque quando eu vim para Brasília, eu vim para Brasília tem 20. Não, tem 18 anos que eu estou em Brasília. 18 anos. Fez esse ano. E quando eu vim para Brasília, eu, eu fiquei muito deprimida, muito deprimida mesmo. E aí eu. É, Saí do Centro Espírita, que eu frequentava em Goiânia, e aí quando eu, eu comecei, a, a que eu vi para cá, eu fiquei absolutamente perdida. E eu vivia na sombra do meu ex-marido, porque ele médico, ele tinha muito mais oportunidades aqui. Eu falei, não, tá certo, a gente tem que ir para Brasília mesmo, porque tava começando a carreira, e aí essa parceria que eu acho que tem que rolar aí pros casais. E aí eu vim, só que eu vim e fiquei perdida demais E deprimi muito, muito, muito Com pensamento suicida, sabe? Foi bem Uou. difícil Aí tinha uma moça que trabalhava para mim E ela... É, uma pessoa assim, muito boazinha Ela falou assim é, Você sempre fala que queria ir num centro espírita? Aí eu não tinha me adaptado ao centro que meu marido ia Que era no Cefac Eu ia ao Cefac e eu falava assim Ai, não é aqui Não sei, mas não é eu não, não, não chegava lá e me sentia assim, ai que gostoso estou tô lugar assim que eu gosto não, e não era nada com a casa era eu que não me adaptava ao local aí ela pegou essa menina que trabalhava comigo e falou, Pat, você sabia que descendo a rua ali tem um centro? Eu falei, não, é um centro bem pequenininho aí eu falei, ué, é assim que eu gosto porque o fa- Cefaco é enorme, né o fato é um volume de médio gigantesco e aí eu falei, que dia que tem lá que dia que é a palestra pública Aí ela olhou e me passou. Aí eu fui lá, que é o Celci. Eu tô lá até hoje. Legal. Só que na época, quem tava lá eram os fundadores, que era o seu amador e a dona Dulce. É, e o atendimento era um pouco diferente e tudo mais. Até depois o, o Gilson do, do, do Cefac, que ajudou eles a organizar os tratamentos, algumas coisas da casa também, participou. Foi, assim, muito bacana. Mas na época eu fui para lá. E quando eu fui parar nesse centro... É, quando eu entrei lá, eu falei, é aqui. Mas eu não fiquei lá de cara. Eu ia fazer tratamento, ia na palestra pública, ia embora, e depois eu passei um pouco, um tempão sem ir. Depois de anos, eu fui parar lá novamente no Celso. Era, era o único centro que eu fui, que eu falei, aqui eu consigo ficar, aqui eu não sei. Aqui a energia casou. E aí, quando eu fui para o Celso, eu falei, eu vim para colaborar. Falei, eu não quero ser mais só de, de, de ficar assistindo palestra, tratamento. Não, quero fazer o que puder fazer. Então, cada dia eu ia aprendendo alguma coisa. Eu fui parar no atendimento fraterno. belo dia eu fui parar no atendimento fraterno. E aí, isso já tem aí uns 14, 13, 14 anos. Quando eu fui para no atendimento fraterno, eu falei, caramba, eu posso fazer algo mais. E aí eu, eu comecei a estudar para atender melhor as pessoas no centro. E aí, eu fui parar na homeopatia, fui parar na psicanálise, fui tentando entender de pessoas, de conversar com pessoas, fazer todos os cursos de atendimento fraterno que eu conseguia, lia todos os livros sobre atendimento fraterno, é, lia muito Joana de Ângeles, para conseguir agregar, porque eu, eu queria ser, ser melhor para fazer aquilo. Eu falava, poxa, eu acho que as pessoas vêm aqui, elas só têm esse momentinho, eu sei que a espiritualidade está aqui, faz a parte deles, mas eu tenho que fazer a minha. E aí, eu acabei começando a trabalhar com terapia, e foi muito importante, porque quando eu comecei a estudar homeopatia e, e psicanálise, e aí eu, logo eu comecei a exercer, porque graças a Deus eu não precisava, tenho muita gratidão, meu ex-marido, nesse, nesse aspecto assim, foi fantástico, porque ele falou, olha, você não precisa trabalhar fora agora, minhas filhas eram bem pequenininhas, e aí ela, ele, ele falou, trabalha gratuitamente, pode trabalhar. E aí eu atendia muito, gratuitamente. Atendia no início... E assim, era era um presente que eu tinha pelas pessoas confiarem em mim e eu ia tentando ajudar quem eu podia. E eu fiz isso muito e eu tenho muita gratidão a ele por ter me proporcionado isso. Porque isso também me habilitou muito. Sabe, eu, eu não sou hipócrita de dizer, ah, tá, sou bonitinha, tava atendendo de graça. Não. Eu sei que eu, eu tenho gratidão a essas pessoas. Eu, eu lembro de cada uma delas que confiou em mim, principalmente lá no começo. Sabendo que eu não tinha experiência... Mas que que tinha um amor enorme, como eu tenho até hoje, para trabalhar. Foi assim que eu fui parar nessa profissão. E hoje é
0: o o meu ganha-pão. Muito (risos) bom Vamos lá, então? Vou misturar as palavras. Eita, Lelê. Não, o pessoal fala que eu fico roubando, que eu eu vejo. Eu não não sei nunca o que vai acontecer. (risos) Pode olhar. Não, mas senão não tem graça para mim, que eu também gosto da surpresa. (risos) <risos> tá bom. lá, então, lado é só soltar o tempo. Ai, deixa eu marcar o tempo também. Pronto. Não precisa não, mas tudo bem, vai. Valendo.
1: Sexo. É bom, sexo é vida. é sexo eu acho que é um uma forma de restabelecimento de energia. É uma troca importante que precisa ser tratada com muito respeito, com muita responsabilidade. é eu eu estive à frente de mocidade, Nesse centro eu já passei tanta coisa, assim, é minha casa mesmo. E, e era uma coisa que a gente tratava muito com a mocidade, era a questão sexual. E eu sempre fazia questão, sabe, de deixar claro para eles o seguinte, eu falava, olha, fazer sexo é bom, é natural, você restabelece suas energias, é uma forma, inclusive, de troca energética muito importante, mas a gente precisa ter muita responsabilidade muito amor e muito respeito pelo que a gente está fazendo. Então, o sexo não é pecado. Eu, eu não gosto que as pessoas tratem o sexo como pecado, de jeito nenhum. O sexo é vida. Na verdade, é a gratidão que nós temos que ter com Deus, com o universo, porque é a forma que nós temos para chegar até aqui, para encarnar, inclusive. Então, o ato sexual ele é uma troca muito bonita, muito gostosa. O prazer ele é importante, sim, ele faz parte. E a única coisa que eu sempre repito é a questão De não não cair na promiscuidade, não cair na, sabe, naquela forma pejorativa aonde você vai acabar dando oportunidade para influências espirituais e pessoais também. Bom, pessoas são espíritos, né? Então, você vai acabar dando oportunidade para drenar suas energias. Amizade. Amizade é a base, nossa. Eu, Eu gosto muito dos meus amigos. E eu sou. Eu falo que eu eu não sou uma boa amiga. Eu recebi esse feedback de uma pessoa, sabia? E eu fiquei muito grata. Uma irmã, inclusive. Ela um dia falou, Pátio, eu preciso te dizer uma coisa. Ela falou. Eu falei, o que é? Ele falou, você não é uma boa amiga. Eu falei, por quê? Aí ela falou, porque você, se for para ajudar, eu sei que você faz qualquer coisa. Você larga suas filhas para ajudar a gente. Mas se eu te chamar para um café, para a gente bater um papo, você é muito ausente, cara. Aí eu. Falei, você tem toda a razão. Então eu preciso desenvolver essa questão da amizade, do estar mais próximo do, mesmo que seja para festejar, para, nada, só para exercer essa amizade que eu acho tão legal, e eu sei que eu falho nesse ponto, eu falho, falho feio. É uma coisa que eu preciso desenvolver.
0: Homeopatia.
1: Homeopatia é a transformação da vida para mim, porque Eu até me emociono, porque assim, a homeopatia, ela me me trouxe de volta para a vida, desculpa, porque porque ela abriu meus pensamentos, ela me deu oportunidade, e eu eu me emociono. Sempre que eu atendo as pessoas, ou que eu vejo as pessoas melhorando, eu vejo as pessoas saindo de uma depressão, fazendo um processo de luto, Sabe, eu, eu precisei fazer processos de luto e a homeopatia foi assim, presente, tão grande, tão grande na minha vida. Que a homeopatia, para mim, é, é gratidão. É, é... Eu acho que eu já era antes. E eu tenho uma coisa muito engraçada de homeopatia. Nunca falei isso, mas eu acho que é o que eu posso falar. É... Tem dois episódios muito interessantes. Primeiro, eu entrava na sala de homeopatia. E aí, os professores começavam a falar de remédios que eu nunca tinha ouvido falar e eu sabia. Como eu sabia, eu não sei como eu sabia. E aí, os professores falavam tal coisa e tal e eu falava: não, mas esse remédio não é tão bom para isso, o outro é melhor. E falava o nome do remédio que eu sabe? Mas o problema é que quando eu ia para a sala de homeopatia, eu ia assim. Era um momento de hiperconcentração tão grande que eu acho que eu entrava em transe, não podia um negócio daquilo. Como você sabe, eu não sei, eu só sei que eu sei. Aí eu, eu fiquei desconfiada assim, eu falei, meu Deus, será que é mediunidade? Porque eu tenho mediunidade muito ostensiva. Aí eu falava, poxa, se for mediunidade, eu tô roubando, isso é feio. E aí, eu posso cobrar um atendimento homeopático? E eu ficava nesse conflito, mas eu não contava para ninguém, caso. se E eu na reunião mediúnica, um dia, pedindo em oração, que eu soubesse o que que era certo. Porque se o, eu é, é, sabia avaliar, sabia o remédio e era um espírito que estava me soprando eu não podia cobrar eu não podia botar um consultório e, e, e me tornar uma ao meu pai. aí chegou no final da reunião mediúnica era uma reunião que a gente tinha as terças-feiras também né? aí ela o um, 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 mentor veio aí ele pegou e falou assim, hoje eu queria falar com uma pessoa, eu vou pedir licença para vocês e aí, ele se dirigiu diretamente a mim. E ele falou: tem uma coisa para lhe dizer. O que você tem é bagagem sua. Porque você já estudou muito. Não é ninguém que está te soprando. está gravado no seu perispírito. Só que tem uma coisa: o dia que você se vai descer disso, ou se utilizar disso para, é, tipo assim, se dizer melhor que os outros, você pode ter certeza que a espiritualidade que te acompanha, o grupo que te acompanha, que te ajuda, que te inspira, ele também vai te abandonar. Então, estude, faça por onde, e cobre sim, porque esse é o seu trabalho, é o seu patrimônio, foi você que estudou, foi você que conquistou. Esse é o meio de sobrevivência e você ainda vai precisar muito dele. Isso tem muitos anos, sei lá, tem uns, uns 11, 12, 12 anos que eu escutei esse, esse espírito. E nesse momento, eu, eu... eu nunca tinha contado para ninguém, meu coração, assim, ufa, então... Ai, desculpa, homeopatia para mim é... é vida, Jesus é o um modelo, é guia, é... eu até nas minhas aulas de homeopatia eu sinto muito Jesus, se você assistir até as minhas lives, eu falo muito de Jesus, em que aspecto eu falo de Jesus, eu falo, gente, olha só, não tem fórmula mágica, sabe, o cara deixou tudo aí para gente. Se você se respeita, se você se ama, você ama o próximo, você respeita, você não faz aos outros o que não gostaria que fizesse com você. Se você segue o base, você tem toda a fórmula para ser uma pessoa extremamente bem-sucedida e abundante na sua vida, então é tudo. Sabe, eu posso estudar quanto mais eu estudo, mais eu acho que ele foi o top das galáxias mesmo, não tem jeito, é um modelo a gente seguir, não tem fórmula mágica, ele já deu a fórmula mágica, não fica a gente procurando, tentando reinventar a roda não, que não resolve. Não existe a morte. É engraçado a gente falar isso num momento como esse, né, Cássio? É, no momento como esse, a morte ela pode significar é, ter um peso muito grande e a gente tem um respeito muito grande, porque é uma passagem, é uma janela que está atravessando para o outro lado. Então, assim, a morte... Ela, a gente sabe que ela não existe, mas não quer dizer que a saudade não vai ficar, não quer dizer que a gente não vai sentir falta, não quer dizer que o trauma da perda, essa separação, ela não seja importante, tem, não tem que ser respeitada. Então, assim a morte, apesar dela não existir, nós sabemos da imortalidade da alma, nós sabemos que essa separação momentânea que começa ali no túmulo até que todos nos encontremos do lado de lá de novo, ela pode ser muito dolorosa e eu tenho um respeito profundo, profundo. Gastei meu tempo. Pensamento é forma. Pensamento é forma. Eu, eu eu sou uma pessoa que eu aprendi muito com essa questão de educar os pensamentos. É muito difícil nós educarmos os nossos atos, sabe? E aí é e é muito difícil educarmos os nossos pensamentos. Então eu fui desenvolvendo ao longo do tempo mecanismos para conseguir mudar hábitos que eu não gostava. Então, por exemplo, antes eu xingava. E aí eu falei eu não gosto de xingar. Mas e o meu xingar era muito pouco, eu reclamava um pouco, eu falava, eu não posso reclamar. Aí eu comecei, eu parecia louca, sabe, até dirigindo às vezes. Eu falava com as outras pessoas... As outras pessoas não me escutavam, eu estava aqui falando dentro do meu carro, e eu falava, ô oh, abençoado, tem que fazer um negócio desse, e não sei o quê, e, tipo reclamando com a pessoa, tem que ter. aí eu parava e falava, não, você não pode falar isso. Então, é assim, ô oh, meu querido, vá com Deus, está tudo certo, tudo no seu tempo, deve ter um motivo para isso estar acontecendo. Aí eu, eu ficava eu conversando comigo mesma, e às vezes eu me pegava fazendo isso na frente dos outros, então eu parecia uma louca. Até que eu aprendi a educar o pensamento, então assim, hoje eu sou muito mais tranquila que a, a, Através desse mecanismo De ficar freando essas atitudes Aí eu fui educando o pensamento E hoje eu um jeito que a minha filha Falou, ai, tem hora que eu odeio esse seu otimismo Eu falo, ué, filha, você quer o quê? Aí ela, você é otimista demais Você acha que sempre vai dar tudo certo Eu, sempre vai dar tudo certo, filha É hora que ela fica brava comigo
0: Meu amor, foi Foi o tempo Eu vi não, mas foi muito bom, foi muito bom. Você falou umas coisas muito legais. Uma história fantástica, fantástica essa história. Maravilhosa. Muito bom. Obrigado. Gratidão. Eu que agradeço. Suas palavras finais, você quer dar seu endereço? Pode dar, para você entrar em contato. Pode ficar à vontade. Então,
1: bom, o meu endereço, as pessoas elas me acham pelo meu nome. Então, é, gostaria muito que as pessoas. É, Primeiro entender, sabe que o momento que a gente está vivendo é um momento muito delicado, mas é um momento muito proveitoso. Eu, eu considero, eu não agradeço, eu, é engraçado isso, eu vou falar é meio complexo e pode parecer meio feio, mas não é. Na verdade eu agradeço, seja o coronavírus, seja tudo que a gente passa, porque se a gente não agra- agradecer o mal que nos acontece, Cassius, a gente não entende que existe um fundamento nisso tudo. Porque se a gente ficar é, é, reclamando do mal que está nos acontecendo, é como se a gente não acreditasse que isso tudo tem uma direção. E tem. Tudo isso tem um propósito. E eu acho que o propósito, se o nosso propósito maior aqui é fazer evoluir, então isso é uma grande oportunidade para evoluirmos. E é isso que eu quero fazer. Então, assim, é, eu até brinquei com você, eu falei que eu estou trabalhando cinco vezes mais, e é cinco vezes mais mesmo, mas esse vírus me jogou para dentro de casa como mãe, como dona de casa e, e, e como profissional, mas muito mais do que quando eu estava fora. E, e tá sendo reflexões muito importantes para mim, eu gostaria muito que as pessoas entendessem e encarassem, sabe, esse vírus exatamente como essa grande oportunidade de aprendizado e de fazer a nossa missão maior, que é amar a nossa família e a nós mesmos. Quem quiser me achar, Patrícia, com dois Y, não tem I no meu nome, N, aí sim, com H e I, mas me procura nas redes sociais, segue meu canal no Instagram, no YouTube, que sempre eu estou publicando coisas legais. Se quiser entrar em contato comigo pelo, por esses meios mesmo, pode mandar e-mail, pode mandar é, direct no Instagram, no Facebook. É sempre meu nome, é
0: fácil de achar. Patrícia H no YouTube aí... também? Patrícia Henne também no YouTube? No YouTube, sim, sim. Aí todas as minhas lives, todos os
1: meus vídeos, até meus vídeos espíritas que eu fiz de quando eu eu estava lá no Celso, fazendo videozinhos com a Elizabeth Lacerda, que eu gosto muito, tenho muito respeito pelo trabalho dela. E aí eu tenho tudo nesse canal, tem muitos anos. Está lá, acho que está desde 2009, 2007, eu acho.
0: Só só uma pergunta, você acha que as pessoas estão com medo? Do corona? Ah, Acho.
1: As pessoas estão com muito medo. Estão com muito muito medo porque porque é um momento de muita instabilidade. É um momento que toda hora alguém perde o um emprego, alguém perde um familiar. Então, é muita perda. Mas a gente tem que entender que nada é nosso, sabe? E, e tem que entender também que outros meios vão surgir. Então, é um momento que se a gente continuar nessa frequência do medo, sabe, Cassius, nós vamos estar muito mais suscetíveis a acontecer muita coisa. Então Eu tenho pregado muito, é, é, em tudo que eu falo, eu falo, olha, saiam da frequência do medo. Saiam da frequência do medo, com músicas elevadas, sejam músicas frequenciais, sejam músicas espíritas, sejam músicas clássicas. Saia da frequência, sabe? Mude o padrão. Porque se você não mudar o padrão, aí sim você vai se sintonizar com isso, você vai inclusive deixar sua saúde muito suscetível a adoecimentos diversos, não só o coronavírus. Acho que o coronavírus ele vai matar, mas a o suicídio está matando muito, sabe? A violência tá matando muito e a depressão ela vai ter um efeito rebote aí, importante nos meses que se seguem. Então, são momentos de extrema vigília, de extremo aprendizado que nós estamos tendo e isso não vai acabar em julho, quando em agosto, quando voltar as aulas. Não mesmo. Então, assim, é um período. Isso tudo vai ser um novo normal. Mas é, é uma grande oportunidade da gente aprender, inclusive, se encontrar e fazer as coisas de outra forma e entender que nós precisamos conversar com as pessoas até por isso que eu tenho feito tanta Live tantas entrevistas tanto tanto é, encontros virtuais se dias eu fiz com 40 professores que estavam sem assim, desespero desespero povo. então assim a gente precisa fazer isso quem, quem consegue conversar eu acho que se Deus me deu o dom de comunicar de alguma forma eu tenho que usar isso eu tenho, não posso enterrar o meu talento então se Eu falo para cada um que estiver assistindo, se você tem um talento, que seja de de fazer um um, um brigadeiro e dar para um vizinho que está sozinho, que você acha que pode estar ali sofrendo, faça isso. Porque porque são gestos agora mínimos mínimos que vão fazer uma diferença enorme na vida das pessoas.
0: Patrícia, vou marcar já com vocês as próximas depois. Pode marcar. Já pré-agendado. Tem muita coisa para conversar, botar mais coisa nessa roda aí.
1: Eu, eu nem te contei como é que eu vim parar aqui no sprint.
0: Não, é. Aí ficou outro assunto, mas a gente põe umas outras mas coisas. Mas é
1: história, viu, meu irmão?
0: Ixi. ixi, <risos> ixi. Mamor, obrigado, valeu. Deus te abençoe. Bom trabalho, bom descanso.
1: Gratidão. Descanso
0: na medida do possível.
1: Ah, mas, mas é. Descanso, como diz, no, nós. Estamos aqui é para viver intensamente. Isso. Tem que priorizar o descanso, tem, mas a gente também tem que valorizar o trabalho. E quem o tem então tem que valorizar ainda mais. É. Então, é um momento para isso. Estamos todos aí juntos para para crescer. Gratidão eterna. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe aí esse movimento que você tá fazendo e que brilhe cada vez mais essa Beijo. luz.
0: Beijo nas meninas.
1: Gratidão. Fica com Deus. Beijo. Beijo.